0: Podplay. Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela säsongen på Podplay. Där finns bland annat ett avsnitt som handlar om Karin som berättar om en våldsam man som hon levde med- Och där finns också ett avsnitt som handlar om Louise som berättar om sin pappa som var psykopat och som utsatte henne för sexuella trakasserier bland annat. Så gå in och lyssna på podplay.se eller i appen Podplay.
1: För att min advokat sa det, men förser inte ni helhetsbilden. Alltså han stod ju i så stor maktposition över hela hennes ekonomi och hela hennes liksom liv. Och han utnyttjade sin roll som, som läkare för att kunna hjälpa henne. Och hon var i ett så sårbart tillstånd. Och han utnyttjade och har misshandlat och våldtagit och, och gjort allt för att liksom bryta ner henne. Han har d- dragat ner henne, skrivit ut medicinet till henne och hennes vänner-
0: hur kan det här inte bli någonting liksom? Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som berättar sin historia. Eller erfarenheter de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, familjen och på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi prata om här. I Älskade psykopat får vi höra berättelser som kanske annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. I slutet av varje avsnitt så är relationsexperten Mike Larsen med och analyserar gästens berättelse. Jag heter Emily Olsson och jobbar som journalist och är också diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Elina. Välkommen hit Elina. Kan du börja med att berätta lite kort om dig själv? Ja, jag heter Elina.
1: Jag är en tjej i 20-årsåldern som bor i en stad i Sverige och jobbar på en matbutik.
0: Och vad är det din historia handlar om om du berättar lite hur allting började från början? Alltså det
1: började ju med... Att jag hade pengabrist på grund av lite olika saker. Jag hade lite problem med mitt plugg och CSN och lite sådär. Och då så hade jag en vän till mig som sa att det finns, en, det finns en hemsida där, är, där du kan hitta sugar daddies. Och du behöver inte ha sex med dem utan du kan gå på en middag med dem eller göra andra saker bara. För att de flesta vill ju ha sällskap så. Så då började jag. Då träffade jag en kille först, som jag bara gick på middagar med. och Då tänkte jag att det här är jätteenkla pengar. Man blir väldigt girig. Om man tänker jag själv har inte så jätte, då hade jag inte så mycket konsekvenstänk.
0: Hur gammal var du ungefär när det här började?
1: Ungefär 18. Sen så stötte jag på en person och han utgav sig... Eller att han var läkare och och att vi skulle ses och prata och känna av kemin och sådär. Så då träffades vi och vi åt sushi och han verkade jättetrevlig. Jag är en väldigt öppen människa av mig så jag liksom delar med mig av av saker väldigt fort. Kanske lite för fort nu när jag tänker efter i bak eftersom jag inte kände honom överhuvudtaget. Eh, så att han visste redan där- att jag hade mycket, psykiska, mycket psykisk ohälsa. Eh, vad jag inte visste då- det var ju att det här kommer ju han- sedan använda liksom, genom, genom hela den här relationen- emot mig. Liksom.
0: Om du skulle beskriva just- hur ser en sån här sugar- dating-sida ut? Man blir
1: medlem- eh, som antingen då en sugar babe- eller en sugar daddy. Och sen så gör en profil- man har oftast inte sitt vanliga namn då Och sen så Så får du upp folk Antingen så har folk bilder Eller så har folk inte bilder Och sen så kan det vara folk alltså, Som randomly skriver till dig Och sen kan du skriva till folk också Om du typ går in på någon Och så bara, ah, men den här människan verkar trevlig Han har en trevlig, vad heter det Biografi och sen skriver man med varandra och sen så frågar man vad man är vad folk är ute efter på den här hemsidan. För att alla är ute efter lite olika saker. Det grundar sig ju i pengar. Så att man är ju alltid upp någon slags uppgörelse kring pengar. Vad, det är, vad, man kan, vad, vad den personen kan erbjuda och vad, vad man behöver och så, vidare och så vidare.
0: Och den här mannen då som du går åt sushi med om du skulle beskriva honom lite mer som person och hur den här första träffen var.
1: Där hade jag ju kunnat plocka upp den röda varningsflaggan i att... Det var lite för bra för att vara sant, liksom. För att han var ju väldigt så här... Jag ska ta emot dig med öppna armar, jag är läkare. Jag är alltså specialiserad inom psykologi. Jag, jag kommer hjälpa dig med att ta, ta dig ur det här, liksom. Om du bara litar på mig så, så, kommer jag, så kommer jag hjälpa dig och jag lovar dig att... Att allting kommer bli bra, liksom. Och jag själv har inte så bra relation med eller jag har bra relation med, med min mamma absolut men inte med min pappa och sådär så det var väl lite liksom, det kändes som en trygghet.
0: Var han mycket äldre
1: än dig, den här mannen? Eh, han, var, han var i 40-årsåldern, så runt 40 var han.
0: Kände du dig, om man säger lite otrygg eller lite rädd? Kändes det inte lite så här konstigt i början och var där på den där sidan lite läskigt kanske? Det var lite läskigt för att det som var det jag
1: kommer ihåg som var också en, en varningsflagga, det var att vi skulle ha sett några dagar tidigare. Eh, och sen så sa min kompis då som hade introducerat mig till den här hemsidan att så här, Men du kanske borde liksom kolla hur han är. typ. För han var väldigt så här: Men ska vi inte ses idag? Jag kan jag, typ, jobba närmare, jag inte så bra. Jag köper med mig sushi och jag köper med mig läsk. Och sen så kommer jag till dig. Vad är din adress? Och då var jag så här. Jag vill inte veta att du ska veta vem jag är. Och sen så skrev vi en adress som var lite längre bort. Bara för att se. Kommer han faktiskt dyka upp här nu? För att om han gör det så är det lite obehagligt. Med tanke på att vi aldrig hade träffats tidigare. Och då hade han gått in i den här porten. Till det här och, och letat efter mitt namn.
0: Vi såg honom?
1: Ja precis för då skickade jag ut en killkompis. Och han, han bara han är här. Han är i, i porten och går, går runt och letar. Liksom. Men han visste ju inte vad jag hette. Och han sa bara vilken våning bor du på? Vilken våning bor du på liksom. Så jag sa ba, jag bor på trean. Hittade på. Eh, sen satt han utanför. och jag, jag sa det jag, ba, jag är inte klar så du får vänta. Och då så tänkte vi så här. som mer han väntar. Det är så skummare det är egentligen. För att jag hade ju redan sagt att jag inte ville träffa honom den dagen. Och han hade suttit på den här gungen i ungefär två och en halv timme. Och väntat på att jag skulle komma ut. Och då, först- och då, då, då fattade inte jag inte hur han inte kan tänka. Att, förstår inte han att man blir rädd när man ser en liksom, okänd man utanför sin, sin lägenhetsbyggnad? Liksom. Så där var det också liksom, en röd flagga. Men jag kände absolut inget... Han fick mig, när vi satt och åt sushi där när vi träffade så fick han mig att känna mig väldigt trygg liksom. Och i efterhand är ju det här bara absolut ren manipulation från hans sida. Men det eftersom jag inte kände honom och inte visste så mycket om hans bakgrund eller någonting. Så var ju inte det någonting som jag tänkte på just då. Utan jag tänkte bara på att jag ska ge ett gott intryck.
0: Mm. Och hur såg han ut? Utseendemässigt?
1: Eh, han var... Inte överdrivet lång. Eh, han, svensk. Eh, svensk bakgrund.
0: Men tyckte du att han hade en skärm- och liksom brydde sig om sitt utseende? Eller var han alldaglig?
1: Mm, vilken bra fråga. Eh, det var inte så att han kom i kostym och slips så. Eh, men jag skulle absolut säga- att han, att han var välvårdad.
0: Efter den här första- Träffen. Vad händer därefter? Då började vi prata lite mer och mer. Och under den tiden så
1: hade jag fått, eftersom jag lider av väldigt mycket av ångest. Eh, så generaliserad ångestsyndrom så har jag f- fått liksom, ångeststämpande utskrivet. Och eh, så vi började prata mycket om det och han var ju så här, jag kommer hjälpa dig med det här. Och liksom, han, han gav mig liksom en känsla av trygghet på det sättet. Och jag kände ju verkligen att... Ja, jag trodde ju på honom. Han var ju läkare, liksom. Det är ju det här han, han ska kunna. Det, är det här han kan. Så att självklart så kände jag ett förtroende för honom. Och då var jag så här, shit, nu kanske det egentligen är så att jag får hjälp. För att jag har sökt hjälp väldigt många år. Men det slutade istället med att... För vi bestämde ju att, att han skulle betala varje gång vi såg, så oavsett vad vi gjorde för någonting. Sen så började han föreslå att han skulle skriva ut mediciner- Alltså olagliga preparat Alltså morfin. Tramadol. Exanor. Alltså sådana som du kan sälja på gatan. Och så sa han. Istället för att jag ger dig pengar så är det enklare. Att du. Att jag skriver ut det här till dig. Och sen så att du säljer vidare det. Och det här har jag nu i efterhand förstått. Att det här är ju bara för att han ska kunna hålla hake på mig. För att då är jag helt plötsligt kriminell. För att han hade pengar. Och sen så, som jag sa tidigare, att det, det kändes liksom för bra för att vara sant. För han sa det att jag jobbar i en annan stad där jag bor. Nu så har jag, ja, det blev lite problem på jobbet, sa han. Så jag, jag jobbar där istället. De, de behöver mig mer där, typ sådär. Skulle du vilja följa med en helg? Och jag bara, ja, varför inte liksom? Han bara, så kan du få shoppa, och Jag, jag bara, okej, okay, ja, men visst, liksom här. Det är väl inte hela världen liksom. Och det var inte så långt bort från där jag bor heller. Och när vi var där så... För jag hade ju, höll ju på med mina studier där. Och då hade min data precis gått sönder. Och då var jag ensam. Men gud, det självklart. Vi ska köpa en ny data till dig. Så jag fick en ny Macbook-data. Och väldigt fort liksom. Så att han sålde in sig själv väldigt, väldigt fort. Och vid den här tiden så, eftersom han skrev ut så mycket preparat så sa han också att han visste precis vilka preparat jag skulle ta för att jag skulle må bra. Så då skrev han ut väldigt tunga eh, smärtstillande och väldigt tunga benzodiazepida, alltså ångestdämpande, som jag då skulle ta liksom hela tiden. Så att jag var ju... Under den här perioden, liksom under de här månaderna så liksom allting är rätt luddigt. Och jag förstår ju det nu i efterhand att han försökte ju bara hålla mig neddragen för att kunna få som han vill. Och för att jag ja, skulle gå med eller att jag skulle glömma bort saker om han gjorde någonting. Eller... Han fick mig till exempel att skriva på ett... Han lovade, han sa till mig att han skulle köpa en ny telefon till mig som var absolut alldeles för dyrt som... Som jag inte skulle någonsin skriva på ett abonnemang på tusen kronor i månaden. Och eh, jag var jättehög. Alltså jag var borta liksom. Och han tar in mig och lyckas få mig att skriva på ett abonnemang. Och då sa jag det. Men du betalar ju den här mobilen nu liksom, Så att det är klart liksom. Han bara ja jag löser det. Du kan vänta där borta liksom. Så, så stod han och pratade med säljaren. Och sen så. Ja ah, men du behöver bara skriva under här liksom. Och jag var ju så borta så jag kopplade ju liksom inte vad det var egentligen som hände. Och sen så sa ju han det, liksom sen när jag såg det här, när jag fick räkningar, att så här, jag, vad fan är det här? Och då var det, då var det liksom så här. ja men så länge du är med mig så kommer jag betala det här. Så då blev det ytterligare en hållhake. Um,
0: är det väldigt tidigt sådana här varningsklockor mm. dyker upp redan? Alltså är det inom bara någon vecka redan du känner? Eller hur kort in i kontakten kommer det? Jag kommer inte ihåg exakt men det
1: var första gången jag var i den staden och jag tror att det var bara liksom två, tre veckor efter. Det var väldigt fort liksom. Och jag märkte ju inte alls av hur borta jag egentligen var. Och jag livlitade mig på vad han sa att men det här, om, du ta, om du går på det här ett tag och sen så kommer vi prata och, och, och så vidare så kommer du kommer må bättre, du kommer, komma ta, du kommer ta dig ur den här depressionen.
0: Liksom. Och som ung, väldigt ung, man inte ens har fyllt 20, det är ju väldigt lätt att skapa sig ett starkt förtroende för en läkare som då är specialiserad i det här området. Verkligen,
1: det var ju det som jag kände att nej men, han måste ju verkligen veta vad man pratar om. Och då då litar jag på honom.
0: Men bodde du själv?
1: Jag bodde med min bästa vän. Så det var väl där mycket också som jag började koppla lite att den här kontakten är inte så jättebra. Därför att hon... Ja men till exempel när jag hade varit och träffat honom som vi kommer att komma in på senare. Varför? Men att jag var väldigt ledsen. Och att jag var framförallt att jag var väldigt nedrågad. Alltså så här, hon sa det, du var inte bara hög. Du var liksom, du kom hem och var nedrågad. Liksom, jag kunde knappt kolla dig i ögonen. Efter jag hade träffat honom. Och liksom så här, vad, är, vad, vad är det som händer? Elina, du måste liksom, nu måste du berätta liksom. För där känns det inget bra. Så där var det väl. Men då var jag också så himla påverkad. Så du du tappar ju liksom, vad ska man säga? Att jag jag förstod liksom inte riktigt. Ja men men han säger, jag, jag trodde fortfarande på det han sa.
0: Och det fanns inga tankar hos dig. Jag ska nog sluta träffa honom. Eller fanns det väldigt negativa konsekvenser om du skulle bara, nej jag vill inte.
1: Alltså jag var ju rädd för honom. För att det började bli våldsamt väldigt tidigt i relationen. Han byggde ju först upp en fasad och en trygghet. Som att jag ska hjälpa dig och allting kommer gå bra. Jag kommer att pluggade fysik två då och eftersom han är läkare så är han väldigt duktig på det. Så han hjälpte mig jättemycket och visade att han brydde sig. Men sen så gick det över till något helt annat. Att han började visa sitt riktiga jag.
0: Och de här medicinerna då som han skrev ut till dig som dels du tog men också så gick du alltså och sålde det här. Hade han fler såna här kontakter? Nej och det hade inte jag heller. Jag, hade inga,
1: jag, jag visste inte hur man skulle sälja droger på, på gatan. Liksom. Alltså, det var inte det jag höll på med, jag höll på att plugga. Liksom. Eh, men han skrev ju inte bara ut tabletter till mig utan han sa att för att det inte ska se konstigt ut och för att ingen ska misstro mig. Så, eller för att det inte ska se konstigt ut- så kom jag så har du några kompisar som jag kan skriva ut till. Då skrev man ju till exempel både på mig och hon som jag bodde med då- så skrev han ju ut tre, fyra hundra kapslar med liksom starka tramadoltabletter och skrev mot reumatism till exempel på både mig och henne. Jag har inte reumatism. Jag tror att det var någon annan inblandad också som också fick recept- och hon fick ju också andra tabletter. Ja, Exanor, och oxycontin, Oxy, såna morfintabletter, liksom stark, starka tabletter.
0: Blev han inte ifrågasatt där han jobbade på sjukhuset? Alltså, att hålla på att skriva ut sådana här mängder?
1: Jo, det, alltså, det, det är inte det. Jag vet ju inte. Alltså, jag var ju väldigt nära på att ringa till hans chef efter allt det här. Liksom. Men jag var ju rädd för att det skulle bli förtal. Med tanke på att han är väldigt duktig på att prata. Så han hade säkert kunnat prata sig ur det på något vänster. Så jag vågade inte riktigt. Men jag är ju fortfarande chockad än idag att, att han inte blev ifrågasatt. För att han har ju fortfarande än idag kvar sin läkarlicens efter allting. Vilket jag tycker är helt galet. För han har ju också nämnt en kommentar, kom ihåg, att han sa Ja, det är ju lite jobbigt när det kommer in söta tjejer på, på jobbet. Man blir lite sugen. Och då blev jag lite så här, fast då ska inte du jobba som läkare. Det här, det är ju helt galet.
0: Har du sett honom i den rollen på sjukhuset som läkare? Har du fått på något sätt vara där eller träffades ni bara hemma hos honom mest?
1: Nej, alltså vi träffades ju hemma hos mycket i den staden där han han jobbade i. Och då bodde vi på hotell eller ett lägenhetshotell eller vad, vad det nu heter eh, men jag vet att jag, har va- jag gick in där en gång för att skulle hämta nycklarna till hotellet för att jag hade varit ute hela dagen och det var sommar så då var jag så jag vill, jag vill gå hem och lägga mig i sängen och vila och då behövde jag gå in på hans jobb så jag, jag har ju sett honom i, i läkarkläder men jag har inte sett honom liksom med en annan patient så
0: Vet du någonting om hur om han hade vänner och hur hans bakgrund såg ut och vem han var mer? Nej, eh, egentligen inte.
1: Det jag vet, det var ju att hans, jag fick ju reda på sen, man berättade att hans förra jobb, anledningen till vad han jobbade i den andra staden, var för att han hade blivit anmäld för grogfinnofridsbrott, heter det så. Mm. Alltså att han hade liksom, också sen typ någonting, någonting med något sexuellt, eh, Eh, och att det var det därför som han jobbade på en annan ort. Eh, för jag konfronterade honom om det liksom.
0: Du sa sen att eh, ganska snart in i relationen så började det även bli fysiskt våld. Hur snart är det ungefär och kan du beskriva lite mer hur det kunde vara? Det var väldigt tidigt. Och det var ju mycket att
1: han försökte liksom... Det var ju efter att han hade köpt den här datorn till exempel- och då, då sa han... Jag kommer verkligen ihåg att han sa bokstavligt talat liksom att... För det var någon gång som jag sa det till mig. Jag vill inte ha sex. Och då sa han fast... Jag äger dig nu. Jag får göra vad jag vill med din kropp. Och då sa jag nej, det får du inte. För det är min kropp. Och jag säger nej. Och då tog han bara mig och vände mig om. Och la mig på mage. Och våldtog mig helt enkelt. Och våldet var mer bestraffningar... Han ville inte att jag skulle röka cigaretter. Och då sa jag, men det, det är jättekonstigt att du ska ställa ett sånt krav på mig. För va, va, vad spelar det dig för roll? Eh, nej, men det, det, du, du ska inte göra det. Annars kommer du få konsekvenser. Så jag blev ju liksom... Jag var ju rädd för honom. Och sen så var det någon gång som jag drack en cigarett. För varje gång vi såg sen efter han hade sagt det så tog han liksom... Alltså med händerna på min mun och så, här, så här, blås. Som, som när man var liten typ. Om ens föräldrar hade kollat att man hade tjuvrökt liksom. Och, och luktade liksom, i min mun. Och eh, då var det en gång som vi möttes på stan. Där han bodde. Och eh, han säger blås. Och eh, då visste jag redan att jag hade rökt. Och han kommer känna, känna det liksom. Så jag blev livrädd liksom. Och... Eh, han bara, kom vi går upp. Och sen så fort han öppnar dörren så drar han in mig med armen, låser dörren och drar mig väldigt våldsamt in i, i hans sovrum. Och, och liksom trycker ner mig på, på sängen, sliter och drar av mig mina byxor alltså och slår mig väldigt, väldigt hårt på rumpan. Med både handslag och med andra... Andra saker, det kunde vara en träborste någon gång, det var en... Alltså det, 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 det är lite luddigt för mig, men det, liksom, det, det var olika typer av föremål. Och han som läkare visste ju precis hur han skulle slå för att det skulle göra mest ont för mig. Och det här var han väldigt tydlig med också, att du vet att jag vet vart jag ska slå och hur jag ska slå för att du ska känna att du har gjort fel. Och så var han väldigt så här förstår du varför jag gör det här och det här är för ditt eget bästa. Det här är det, det, det är du som har gjort fel så det här är för ditt eget bästa. Och sen så var så badade mig och liksom ja, och jag började ju gråta och jag så, skrek liksom, snälla sluta alltså snälla snälla sluta liksom. Och han liksom hon skrattade och bara lilla gumman jag, jag är inte klar med dig än. Vi har precis börjat. Vid den tidpunkten så kände jag verkligen att så här shit han Alltså han är villig liksom att gå hur långt som helst. Ja alltså då, då började jag liksom verkligen så här. Men du, du känner dig ju helt hjälplös liksom. För han tände ju uppenbarligen på att se mig ha ont och gråta. För att jag grät ju och du vet jag hade. För det var så alltså jag hade ju alltså st- stora blåmärken liksom nedanför. Så det var ju där också som min eh, bästa vän då noterade det. För jag gick och gömde det hela tiden. Liksom. Att hon bara, vad är det här? Elina, nu, nu måste du visa. Och eh, sen så visade jag. Och eh, hon var det här, det här är inte okej. Okay, liksom. vad, vad är det han gör mot dig? Liksom? Det här, så här ska det inte gå till. Eh, för det var hon som hade introducerat mig till den här hemsidan. Eh, hon hade inte alls haft liksom, någonting med någon, någon sån här störd människa att göra tidigare. Så hon blev jätte, jätteorolig för min skull att... Vi måste ta dig ur det här på någon vänster. När jag hade då blivit bestraffad väldigt många gånger. Så kom jag hem varje gång och var helt förstörd. Liksom och helt påverkad och förstörd. Och hon till slut bara. Du, liksom det här. Jag, jag kommer jag kom att kontakta honom. Han stod i maktposition till mycket i mitt liv just då. Eh, så jag kände att jag, jag vågade inte. Plus att jag var rädd för den här människan. Eh, han hade stått utanför min dörr till exempel en gång när jag inte hade svarat. Jag men liksom letat upp exakt vilken dörr jag bor på. Och liksom stått där och väntat. Och sen som jag berättade att han i början då hade stått ut och väntat två och en halv timme. Det är liksom... Det är ingen normal människa som gör så.
0: Hej allihopa. Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på faktura nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Men det kan man eventuellt göra genom Anything. Med Anything kan du ansöka om att sänka kostnaderna på dina lån och krediter- –så att du betalar mindre i räntekostnader och utan fakturaavgifter. På så sätt så kan du få mer pengar över som du skulle kunna använda för att betala av din skuld snabbare. Anyfin kan hjälpa dig med flera lån samtidigt. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter, ladda ner Anyfin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
2: Ett poddtips från Podplay.
1: Också en stor grej som, som, som gjorde varför jag inte anmälde, för jag hade. Jag tog kontakt med en advokat. Hon, och hon sa det att jag förstår precis varför du är rädd för att anmäla. Och det är för att han höll väldigt mycket på att trycka på att jag är kriminell. För att jag har sålt droger. Som han har skrivit ut. Att han hela tiden upprepade det här i mitt huvud gjorde liksom att. Lämnar jag honom eller anmäler honom så vet inte jag vad jag, vad, vad hände med mig då. Det, var ju liksom, det, det märkte sig att han, att han sa det i det syftet. att liksom, Du har inte så mycket att säga till om för att det är du som är kriminell här. Det är du som, det är du som har sålt tunga, tunga droger på gatan. Liksom. Jag vågade liksom inte bara steppa tillbaka.
0: När du tänker tillbaka på den här tiden när du hade kontakt med den här mannen. Vilka minnen är det som kommer upp främst? Som har påverkat dig mest?
1: Först så var det väl den här som, det som jag berättade när han luktade i min mun. För det här var väldigt tidigt också i, i vår eh, relation eller vad vi nu ska kalla det för. Och att han då liksom väldigt fort switchade från att vara snäll till att dra in mig i ett rum. Och sen att jag kommer ihåg den gången så tydligt att jag verkligen grät, skrek nej och liksom allt sånt där och, och att han säger jag liksom, kommer ihåg de där orden liksom att jag äger din kropp jag gör vad jag vill med din kropp och då blev jag rädd eh, och att han liksom säger att det är du som orsakar det här och förstår att jag gör det här för din skull och att han var liksom när han slog mig så kunde han säga nu vill jag att du räknar ner från tio högt även fast jag liksom stod och storbölade så var det liksom att han slog ett slag och då skulle jag säga tio. Och sen så slog han ett till så skulle jag säga nio. Och han slog hårdare och hårdare för varje gång. Det är ett starkt minne. Ett annat starkt minne är en gång när han slog mig. Eh, hans, han hade några barn. Och en av de barnens rum var i vägg i vägg med hans rum. Det här barnet var inne mycket på, på datorn och så där. Man hör ju fortfarande mellan en vägg. Och att han då slog mig väldigt hårt och att jag sa att det här är inte okej okay för du har ett barn i rummet bredvid. Du, du måste sluta. Och då var han så här, nej, nej men det, det, det är lugnt. Hen det kommer ändå inte höra liksom, det, det, det är ingen fara. Och jag är så här, men det känns inte bra. Ja men nu är det inte du som bestämmer, nu är det jag. Och sen en annan gång så när min bästa vän då hörde av sig till honom. Och fråga, liksom, så, vad är du gör med Elina? Liksom? Då skulle han försöka bortförklara det här och, och säga liksom, att du ska få se att det inte är lika farligt som, som hon säger att det är. Eh, och då så föreslog han att, att vi skulle ta en biltur och att hon då skulle få se på när jag blev slagen för att se att det var inte lika illa som jag upplevde det. Eh, så han körde ut och det här var ju någonting hon egentligen liksom inte ville hon var ju också lite rädd för honom och då körde han ut oss eller ja, mig och, och henne då, då ut i, i skogen och jag ifrågasätter varför är vi ute så mycket i skogen? Ja, men det är för att det är, ingen, så att det är ingen som ska höra eller se. Och sen så ville han att jag skulle sätta mig i baksätet. Sen så hade han den här träborsten med sig. För jag kommer ihåg den här träborsten väldigt väl. Och sen så bad han mig att dra att, att ner byxorna. Och sen så eh, började han slå mig liksom. Hon sitter i framsätet liksom. Och sen så efter kanske en 20 minuter... Ja, då, startgrinar jag liksom och säger liksom, snälla, sl- alltså nu, nu räcker det sluta. Liksom. Så började hon också gråta för att hon blev ju rädd liksom. Så hon liksom t- tog tag i, i, i honom och bara, nu räcker det. Så här, hon gråter, hon vill inte det här, ser inte du det? Jag vill inte se min bästa vän bli slagen på det här sättet, nu måste du sluta. Du, du kör hem oss nu. Och varje gång han hade slagit mig också så var det hans manipulativa sätt att få mig att tro att men det är jag som orsakat det här det var, han tröstade alltid mig efteråt så att jag kunde ha läget och grinat och var helt blåslagen liksom men efteråt så kunde han ta mig med öppna armar och liksom såhär man det är, förstår du nu att det här var för ditt eget bästa, jag vill dig absolut ingenting illa överhuvudtaget utan det här är bra för dig Ja, du kommer tacka mig sen. Jag tror att bara att det var liksom någon slags manipulationsteknik i att, eh, i att få mig att tro att det faktiskt var jag som, som, som var problemet. Och att ja, men han är läkare, han vet bäst. Och han, han vet att det här funkar. Och, och liksom, så att han skulle få mig att känna någon slags trygghet efteråt. Liksom. Ja, men jag ville egentligen inte det någonting illa. Liksom. Fast det var ju väldigt, väldigt tydligt att han gick igång på... Nej, alltså, så, desto mer jag grät och desto högre jag grät och sa nej, som hårdare slog han, liksom.
0: Hur var hans blick och kroppsspråk när han höll på? Han du ens liksom notera det? Hur blev han? Förändrade han sig? Alltså,
1: han förändrade sig absolut. Eh, men oftast så var det ju att jag behövde ställa mig på typ alla fyra eller lägga mig ner på mage. Så jag såg ju aldrig hans ansikte under, under den tiden. Vilket jag absolut inte hade velat sett heller. Liksom. Men, men han switchade ju väldigt mycket i humör. Alltså, alltså, som att det var en lek typ. Någon sadistisk lek, jag vet inte.
0: Hur länge pågår det, den här kontakten och hur kommer du ifrån den här?
1: Jag vet ju att vi träffades där under sommaren. Och sen så höll ju det här på. Hela den där hösten var ju helt luddig liksom. För att jag träffade bara honom alltså varje vecka eller två gånger i veckan för att, för att jag var rädd för honom. Och var ju helt, väldigt hela tiden liksom. Och det här gick ut över till exempel eh, av min bästa vän som jag bodde med, eh, min bästa killkompis som, som jag stod väldigt nära. För att han visste ingenting. Han hade ingen aning om vad som hände utan han trodde bara att jag hade börjat knarka jättemycket liksom. Vilket gjorde att jag fick humörsvängningar och det blev ju bara värre. Men det pågick väl ungefär ett halvår ungefär.
0: Och du han förändrade dig väldigt mycket också?
1: Ja, alltså jag blev osäker på vem jag ens var liksom. Verkligen. Och det var ju under den här tiden, under bara det halvåret så försökte jag ta livet av mig två gånger. Första gången var överdos på de, tele, på, på de tabletterna han hade skrivit ut. Som tur var som kom min bästa vän hem. Och eh, han ringde ambulans. Eh, och så fick jag... Jag kommer inte ihåg, men jag vaknade upp på sjukhus av att min pappa och min syster står framför mig. Och, är liksom, och jag är ju helt borta. Liksom. För att jag orkade inte. Alltså jag kände att jag var fast i en så ond cirkel som jag, jag kommer inte ur. Jag vågar inte berätta det här för min familj, jag vågar inte... Vem ska hjälpa mig liksom?
0: Den här veckan presenteras älskade psykopat i ett betalt samarbete med Anything. Nu när det är ett nytt år så är det ju vanligt att man vill planera och sätta upp nya mål för framtiden. Inte minst då planera och få ordning och struktur på sin ekonomi. Och det är nog många som har handlat julklappar och annat på avbetalning. Och nu kommer ju den baksmällan. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och följ sen deras instruktioner. Sen hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar- och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet- betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter, ladda ner Anyfin- och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
2: Ett poddtips från Podplay-
1: kompisar i ett annat land under en vecka och då höll han på och var han var ju väldigt kontrollerande vart jag var, vilka jag var med vad, vad har jag tagit, vad har jag ätit har jag gjort det, har jag gjort det för att jag har haft ätstör, mycket ätstörningar tidigare och då var han så här du ska äta, du ska göra det här du ska liksom, och det är, så här, det är inte så enkelt bara att göra och jag kom till den punkten då för att då Fick jag mycket tid att grubbla över. Liksom, situationen. Och sen så fick jag typ. Ja, med lite hot sms från honom. Att eh, jag, jag är helt med huvudet. Och jag ska straffas rejält. När jag kommer hem. Eh, och när han skriver. Straffas rejält. Eller liksom, han använder något väldigt. Grovt uttryck. Så kände jag verkligen att. Jag vågar inte åka hem. För att han vet vart jag bor. Och. Han hade ju aldrig varit hemma hos mig. Men han hade ju kollat upp det på något fönster, Så att jag vågade inte åka hem. Så då, då, då gjorde jag att andra försök att ta livet av mig när jag var i det här andra landet. För då hade jag också mycket smärtstillande med mig liksom. För att jag, då kände jag verkligen att jag alltså återigen. Och det där var några månader efteråt från det första att jag kommer inte komma ur det här. Han har ju total full kontroll över mig. Och jag var liksom väl... Jag var rädd för den här människan. Det var liksom inte så att, det var, så att jag kunde säga ifrån. eller. Jag är en väldigt alltså stark person på det sättet att jag säger vad jag tycker. Och jag, jag sätter gränser och jag, på det sättet. Men jag, jag vågar. Jag var livrädd. Liksom. Det, är, det är den första människan i mitt liv som jag faktiskt är och var rädd för.
0: Och hans liv där pågick precis som vanligt. Han gick till sjukhuset och jobbade- och precis som inget har hänt. Ja, verkligen. Du tror inte att han var rädd- att du skulle anmäla honom? Jag tror att han var väldigt självsäker i
1: att- han visste att jag inte hade så mycket pengar. Han visste att han hade satt upp mig- på ett mobilabonnemang som han visste- att jag inte skulle kunna betala utan hans hjälp. Han... Påstod hela tiden att jag stod i skuld till honom för den här datan han hade köpt. Fast den, det var en gåva. Liksom. Det var ju han som sa att: Men det är självklart att du ska ha en data om du, ska, du måste plugga. Liksom. Och sen liksom, var det mycket det, det, det fysiska. Liksom. Att jag var ju så här: han, han ju, Om jag försöker bryta kontakten, kommer han stå utanför min dörr och vänta tills jag går ut. Med tanke på det han har gjort och hur illa han har gjort mig, så var ju jag verkligen. Han är kapabel till precis vad som helst. Och det skrämde mig jättemycket.
0: Och när du är där i det landet hos dina vänner och så. Du vågar inte åka hem. Hur blir det sen? Stann- Någon gång kommer du då hem?
1: Mm, jag åker hem ändå.
0: Och inte
1: långt därefter så åker jag med honom till den här staden igen. Eh, där han då jobbade. Och det var väl då brytpunkten liksom. för att det var ju mycket våldtäkter i, i det här missan varje gång jag blev straffad så avslutade han det med att liksom våldta mig även fast jag låg där och grät liksom. jag vågade inte stå bredvid folk som rökte för att han luktade i mitt hår och han, liksom, det, var ju, och det blev mer och mer sådana grejer jag kan inte komma på någon mer just nu med tanke på att allting var väldigt luddigt men det kunde vara små regler Jag vill låta på det just det där idag. Och så om jag bara, den förlåten låg i tvätten. Då fick jag stryk. Han hade liksom ingen förståelse för för mig eller för mina omständigheter.
0: Och du sa att brytpunkten kom här?
1: Jag hade ju pratat med min advokat lite innan och, och uttryckt min rädsla liksom. Hon, hon var ju liksom, det att jag, jag kommer vara med dig hela vägen, det, det, det liksom, men vi måste göra någonting åt det här för att du, du, liksom, du, du kan hamna i jättegrova missbruk. Du utsätter dig själv för en så extremt stor fara och han medvetet gör illa dig hela tiden. Han bryter ner dig psykiskt och fysiskt för varje vecka som går. Jag hör, alltså hon hörde ju det på mig, liksom att det låter ju värre och värre varje gång vi pratar. Och sen så var det en natt där då som jag jag hade mens. Och jag vaknade upp på morgonen för då skulle han gå till jobbet tidigare än vad jag brukade vakna. Jag brukade väl vakna vid tio och han skulle vara på jobbet vid åtta eller något sånt där. Och sen så vaknar jag av att han smyger ut ur sängen- och sen så kan man kan ju höra om man har ljud på mobilen, så kan man höra höra klickljudet att man öppnar telefonen. Så då liksom så här fortsatte jag låtsas sova, men jag, för att jag tänkte att jag skulle somna om. Liksom. Men sen så drar han av lite av mitt täcke så att man ser eh, alltså mina underdelar. Liksom. Eh, och jag blev så stel i den situationen för att jag visste att skulle jag säga någonting typ, vad fan gör du? Så hade han, då hade jag kanske blivit mer straffad. Och sen kommer jag ihåg att jag hör att det, han går steg runt och att han, man hör de här klickljuden när han tar bilder. Och att han liksom tog bilder, ändrade på tecket tog, alltså liksom lyfte tecket åt sidan, på andra sidan, fotade. Och sen så eh, drar han av tecket och eh, Drar ut min tampong. När han då tror att jag sover. Eller jag, jag hann väl somna. Och jag du vet när man är lite sådär halvvaken. Men fortfarande halvsover liksom. Så jag var inte fullt medveten om vad det var som hände egentligen. Men det var då jag vaknade. Eh, av att ja, han drar ut min tampong. Och eh, slänger den i sopptunnan. Och sen så tar han av mig mina trosor. Och. Och, och våldta mig. Utan att ens väcka mig. Eh, och då log jag på mage. Och då sa jag. Jag bara. Aj, liksom. Så här. Vad, vad, vad gör du för någonting? Ja, ah, men jag ska gå till jobbet snart. Jag, och jag behöver min snabbis innan jag går till jobbet. Och men du. Jag, jag var inte ens vaken. Sen så blev jag helt stel. För då var jag så tyst. Du ska vara tyst bara. Och sen så. Jag blev helt stel, jag, jag låg där, helt, helt stel bara. Och sen direkt efteråt så gick jag in på toan och satte mig på golvet i duschen och bara liksom bröt ihop och, och var så här det här, det här, det här, det här liksom var brytpunkten nu det här funkar inte liksom. Jag kommer, jag kommer förstöras totalt av det här liksom. Så då valde jag att ringa min advokat och han hade ju tag, hade tagit bilen då till den här staden så det fanns ju en bil där och jag har ju körkort. Så då sa hon det och då hade jag kontakt med frivården. Och då sa hon det för det var kanske var en två timmar att åka till den här staden. Och då sa, advok- då sa min advokat att du ska säga till honom nu att du har glömt ett jätteviktigt möte hos frivården. Och det är jätte jätte jätteviktigt att du, att du åker dit. Och du måste åka dit typ nu. Och sen så tar du hans bil. Och sen så möts vi på... ...ställen om du har blivit våldtagen... ...som man kan bli undersökt och sådär på... Eh, ...så möter jag dig där... ...och sen så... ...går vi in och så gör vi det här nu... ...för nu... ...nu, nu, nu, säger, jag, nu, nu säger jag ifrån liksom. eh, ...och jag var ju jätterädd alltså, för det... Alltså, men, jag, men jag, jag... kände att det var brytpunkten liksom. eh, ...så då skrev jag det till honom att jag... ...jag behöver verkligen låna din bil... ...jag har verkligen glömt bort ett möte... Om man missar möte på frivården så blir det som en ny rättegång och man kan få rätt grova konsekvenser. Så förklarade jag det för honom och så sa jag att jag är tillbaka om några timmar igen. För det var inte så långt mellan de här två städerna. Och sen så möter jag upp min advokat och hon följer med mig genom hela den här undersökningen och och allting. Sen så gör vi en polisanmälan på plats. Och under den här tiden så sitter han och då börjar han nog förstå att det är någonting som inte stämmer. Och han hade ju en väldigt liten stad så det fanns inte så där. Men han, det var inte, jag tror inte att han trodde att jag hade stått hans bil. Utan han fattade nog att det var någonting på gång. Liksom, som, ja. Och jag blev ju så himla stressad så då tog min mobilen och bara skit i skit i honom. så alltså han skickade liksom sms, sms, sms. Vad är du, vad gör du, vad händer... Ja, verkligen maniskt ringde mig alltså jag vet inte hur många, det var över 30 missade samtal liksom jag hade efter vi hade varit där sen gjorde vi en polisanmälan på plats det kom två, två poliser dit och sen så berättade jag liksom det, det som hade hänt och sen så skickade jag bara ett sms För jag var ju, vad ska jag säga till honom om bilen vad ska, vad ska jag göra Hon bara, det är inte ditt ansvar Elina någonstans skit i den där jävla bilen hon bara du kan säga att han kan hämta upp den på den här, den här polisstationen och att den finns att hämta upp där och så får polisen att ta hand om det helt enkelt för du ska inte träffa den här människan igen för då kan det gå riktigt illa liksom om han förstår vad som har hänt så där, där gick min brytpunkt och då skrev jag det att du, du kan hämta din bil där och där
0: Hur reagerar han då?
1: Jag blockerade honom direkt för att jag ville inte ha den stressen. Han blev häktad. De plockade honom på, på jobbet. Så han satt häktad med fulla restriktioner i tre veckor. Och sen släppte de honom. Och jag var ju livrädd för att vi bodde i samma stad. Och vi bodde inte så långt ifrån varandra heller. Så att jag visste ju att så fort han kommer komma ut från häktet så kommer jag, han, går, han kommer leta efter mig. Så jag behövde ju alltid ha killkompisar som om jag var lite större och, och kunde skydda mig på det sättet. Liksom. Och när jag pratar med polisen så säger de att ja, jag råder dig att inte du kanske inte ska vara ute och gå så mycket på gatorna. Du kanske bör stanna hemma ett tag för din egen säkerhet. Och då väser jag här, men skämtar ni med mig just nu? Ska jag Ska Stanna inne när jag är offret i det allt det här. Det är liksom ert ansvar att skydda mig. Eller ska jag gömma mig för honom? För det är ju jätte, jätte, jätte jättekonstigt. För min bästa vän bodde, min bästa killkompis bodde två hus ifrån honom. Och där var jag kanske fyra gånger i veckan. Så det var ju jätteschockerande jätte att ens höra från en polis. Att det, för då, då blev det också då kom det lite med, alltså, skam och skuldkänslor. Att ja, men det är du som har satt i dig själv i den här situationen. Så det, nu är det du som ska gömma dig liksom.
0: Men också att de släpper honom. Han blir inte dömd för någonting. Eller vad är det som händer?
1: Det som händer är att... Alltså jag vet inte hur många, det var ett, alltså ett x antal åtalspunkter det var väl liksom alltid från misshandel våldtäkt, eh, alltså utnyttjande av, alltså sexuella tjänster och, och så vidare och så vidare eh, men det som händer är att jag går på eller jag och min advokator då, eh, går väl på ungefär 12-13 polisförhör som var väldigt jobbiga liksom grejen är ju att han är ju Akademiker och han kan ju psykologi Det är hans specialitet Så han vet ju precis Vad han ska använda emot mig Han använde mina diagnoser emot Och han påstår att Det, det här var vår upp, liksom uppgörelse Att jag skulle bli straffad Och jag hade ju spelat in Ljudinspelningar på när jag säger nej Och man hör att han slår Man hör att det är hans röst bilder på blåa märken för det, liksom, i slutet på, av den här relationen liksom, eller sådär, så började ju jag, för att här ska hända någonting måste jag på något sätt ha någon bevismaterial för annars blir det ord mot ord och då kommer han vinna för att han, kan, han kommer kunna säga precis vad som helst och han är han är mer trovärdig i en rättssal med en sån akademisk bakgrund och, och så vidare och så vidare så då började jag ta bilder, göra ljudinspelningar, prata med vänner som, som liksom har sett hur påverkade jag var och sådär. Jag började skriva ut, ja men jag och min advokat började skriva ut liksom bevismaterial och lägga upp kartlägg liksom här och här, och det här träffades vi, här hände den här våldtäkten. För jag kunde liksom gå tillbaka och kolla genom min mobil liksom vad det var jag hade skrivit till exempel min bästa vän då som visste om det här för det var ingen annan som visste om det. Men det räckte tydligen inte ens för att komma upp i rättegång. Vilket jag tycker är helt sjukt. Och vi överklagade. Och det, det hände ingenting. Och då har vi ju ändå ett ögonvittne. Min vän där som var med i bilen. Som har sett mig blivit slagen. Men han har på något sätt lyckats övertala dem om att jag var med på det här. Sen kollar jag upp. Den här åklagaren då som, hade, som hade ärendet. Och då visade det sig att den här killen har ju släppt andra fall förut. Så där kände jag väl att om jag hade fått en kvinnlig åklagare hade det nog känts som att det hade varit en större förståelse. För att min advokat sa ju det: Men förser inte ni helhetsbilden? Alltså han stod ju i så stor maktposition över hela hennes ekonomi och hela hennes liksom liv, och han utnyttjade sin roll som. Som läkare för att kunna hjälpa henne, och hon var i ett så sårbart tillstånd. Och han utnyttjade och har misshandlat och våldtagit. och, och liksom gjort allt för att liksom, bryta ner henne. Han d- dragat ner henne, skrivit ut medicinet till henne och hennes vänner. Liksom, och Hur kan det här inte bli någonting. Liksom? Eh, men det var brist på brist på bevis, brist, brist på. Alltså han kunde inte fälla för våldtäkt för att det fanns inte. En video på det, säger de. Och det är det här jag blir väldigt konfronterad över att och det är därför folk inte vågar anmäla våldtäkter, för att om det nu liksom är så pass att det ska krävas en video på när det blir våldtagen, för att den här personen ska kunna fällas så hur ska det gå till? Alltså, ska jag sätta upp en kamera och, och ibland är det ju så att, det är ju att om du i alla fall så vet du ju inte om att du ska bli våldtagen. Hur ska jag kunna ha filmat in det? Och det där är ju om något sexuellt ofredande. Liksom, att dra ut någon annans tampong, ta någon annan i underlivet. Och, och sen penetrera någon när och sover. Det är ju en våldtäkt. Och jag har, vet inte vad, hur det på något sätt har... Hur han ens har lagt upp orden för att kunna försvara det här. För att det är, det är så sjukt. Och liksom alla jag har pratat med, liksom, alltså läkare, de, de på, den här, på det här sjukhuset då till exempel, sa ju liksom det att alltså, det här är faktiskt en av de sjukaste historierna som, som vi har hört. Jag har varit sjukskriven i snart två år- på grund av den här händelsen och på grund av all den trauman. Så varför händer ingenting? Man känner sig väldigt sviken av systemet när du väl har vågat anmäla någonting. Och har varit så pass rädd för den här människan. Och sen så låtsas de som, som ingenting. Då kände jag mig otrovärdig. Som att jag skulle hitta på det här. eller liksom Och det är därför tror jag att folk vågar inte anmäla. Liksom. Det är ett så stort mörkertal liksom, som inte syns. För att det är ju som det uttrycket att alla känner någon som har blivit våldtagen. Men ingen känner en våldtäktsman.
0: Under de här två åren nu när du har varit sjukskriven kan du berätta lite om hur... Hur ditt liv har sett ut fram till idag och hur du har bearbetat den här tiden du hade med honom. Och de fruktansvärda incidenterna. Alltså, jag har ju alltid haft kontakt med psykiatrin
1: på olika sätt. Men då hade inte jag någon samtalskontakt. Och de erbjöd ju mig mycket liksom, ja, en kvinnor och olika typer av sådär. Men för mig kändes det som att efter de här långa polisförhören och efter allt då... Det var inte bara polis för det var ju möte med min advokat liksom mycket hit och sådär. Så så kände jag att jag var, jag var helt slut liksom. Så jag orkade inte prata med någon egentligen om det här. För, att för varje förhör som gick, desto mer känslor kom fram då också. Liksom. Och, och mer de här alltså, traumatiska bilderna. liksom alltså, Flashbacks. Liksom. Så jag kände mig helt uttömd. Liksom. Jag, jag kunde knappt, jag orkade inte gå upp i sängen liksom. Och, och jag har tagit antidepressiva förut. Men jag har aldrig mått bra av dem. Så, så jag vägrade. Och då hade jag fortfarande tabletter kvar från honom. Så jag dämpade mycket eh, efter det. Med samma tabletter som han gav mig. För att på något sätt ens ja, försöka överleva liksom. Och sen så fick jag... Jag, alltså jag, har, inte, jag har inte träffat någon terapeut och egentligen, och egentligen pratat... Genom alltså, om det här. Jag önskade att, att, att det hade varit någon där som gav mig en tid. Liksom, att, för att uppenbarligen behöver du prata med någon. Så jag kände väl att jag hade mina vänner som liksom, hjälpte mig att dra upp mig ur sängen. Och, och liksom. Men där var det verkligen så här. Jag, jag tyckte att det var jobbigt att ens alltså, öppna min post. Sådana saker som jag. Jag har ju flyttat hemifrån när jag var 16- och jag eh, har alltid varit liksom, stått på egna ben och, och varit väldigt självständig. Och sådär och ha haft 85 bollar i luften. Liksom. Och här kunde jag, inte ens, jag orkade inte ens gå ner till brevlådan och hämta posten. För att jag tyckte att det var för psykiskt utmattande. Liksom. Så jag kände mig nog väldigt ensam i det. Men jag visste också att min bästa vän då som, hade, som liksom pushade mig till att anmäla. Att hon alltid fanns där. Att hon, vi var väldigt öppna. Liksom. Jag var väldigt öppen med henne om varje gång som saker hände. och Så, där. så henne, hon var ju mitt absolut största stöd.
0: Är det svårt att få tag på en psykolog och terapeut? Och prata om det här eller är det mer att det bara har blivit så? Eller att jag har pratat med advokaten istället?
1: I mitt fall så, så var det väldigt, väldigt svårt att få en samtalskontakt. Men jag vet också folk som... Jag vet inte om det grundar sig i mina diagnoser eller vad det kan vara. Men sen vet jag också folk som har fått hjälp väldigt fort. Så jag tror att det beror väldigt mycket på vilken psykiatri du hamnar på och, och mycket sånt. Men jag vet ju att psykiatrin i Sverige är, funkar ju inte så bra. Och det är jag nog inte ensam med att tycka.
0: Liksom. Du valde ju att gå tillbaka till den här 20 sidan sen. Vad är det som lockar en tillbaka? Och, för det här är någonting som du egentligen inte vill göra.
1: Det, och det tvivlar jag på att det är många som... Det jag, jag tvivlar på, det är som folk säger eller som alltså folk uttrycker sig som säljer sex liksom, så, här, så öppet att det är ingen som vill ha en ledsen hora. En, alltså en hora som säger jag vill det här jag, jag är jättelycklig med mitt yrke. Det säljer. En, en lycklig hårda säljer. Förstår du vad jag tänker? Så att även om folk säger att, Jo, men det, hon var ju med på det. Hon ville ju det. Hon sa ju att hon, liksom vet jag, ingen som någonstans in i inne vill det. Utan det är någonting som du säger
0: för att det säljer. Det är som att sälja en tv-apparat och säga att den är inte så jättebra. Känner att du att man kan få. Liksom pengar att klara sig genom att gå med på de här träffarna med de här männen.
1: Ja, det är väl det som är liksom, det är lite farliga. Du kan ju alltså få 4 000 för att bara middag med en människa i en timme. Liksom. Och då har du helt plötsligt också sparat in matpengar. Det är ju sådana saker som liksom det är där det liksom, man lockas av de här snabba, snabba, väldigt snabba pengarna. Och just att det inte är det, att det inte är kriminellt. Att gå och äta middag med någon. Eller till och med ha sex med någon för pengar. Eh, som tur är har vi ju den nordiska modellen. Eh, som skyddar ja, de som säljer sex eller gör sexuella tjänster eller sådär. Eh, men eh, så alltså, ja, det är väl allt från en fyra till sju tusen per gång. Och för många är det en månad fyra. Så Och då, då blir det väldigt enkelt liksom att... Att dra sig in i det där och inte, och inte känna att men varför ska jag jobba om jag kan göra det här en gång eller två gånger i månaden och sen så blir det tre gånger i månaden. Och sen så helt plötsligt så kanske du vill ha de där skorna eller du känner att du vill gå ut och festa och så har du inte riktigt råd. Ja men då krävs det en träff och sen så kan du göra vad du vill liksom. Eller den här resan som du alltid vill ha åkt på till exempel. Det är ju sådana saker. Sen vet jag folk som, som är med och har som ett slags beteende, Alltså liksom som ett sexmissbruk. Och sen att de då känner att man får pengar. Liksom att det är ett plus på det sättet. Men, men det har ju aldrig varit min. Och det är jag väl väldigt tacksam för att jag inte gick in på det sättet. Eller med den inställningen liksom. Eh, utan för mig har det varit att jag har suttit i riktigt kniviga situationer och ingen av mina föräldrar eller någon som jag kan luta mig tillbaka till kan
0: låna ut pengar eller hjälpa mig på det sättet. Tror du att just sådana här psykopater och narcissister dras mycket till sådana här typer av sajter? Ja, det tror jag. För att det är ju väldigt uppenbart i alla fall de männen jag har
1: träffat att det är ju någonting med det här makt missbrukat makten att ha makt över som läkaren sa jag äger din kropp, jag gör vad jag vill med din kropp det, det, det är bara makt det finns ingenting annat i det där än liksom ondska om makt och det är ju de typer av personlighetsstörning eller de typer av personligheter eller personer bara överlag som, som jag tror dras till sådana visst, det finns väl säkert liksom ett En en liten andel som som faktiskt genuint är trevliga och som vill skämma bort andra. Men majoriteten är inte så. När När du utsätter dig för någonting sånt här så kan du förvänta dig att du kommer bli våldtagen någon gång. Du kommer bli misshandlad. Du kommer bli förnedrad. Du kommer få göra saker du inte vill. Och du kommer bli psykiskt nedbruten, liksom, sakta men säkert. Du vet inte vem du möter. Du kan tro att den här människan vill dig allt gott någonsin, för att det är precis det som sägs. Liksom. Du vet aldrig vem som skulle kunna göra illa dig. Eller utsätta dig för olika typer av saker som du inte vill. Oavsett hur snäll den här människan ser ut. Eller vad den har för bakgrund. Akademisk bakgrund. Etnicitet, utseende, vad som helst. Relation till dig. Du har ingen aning. Du kan inte sätta prick på. Den här är mer benägen att göra så här. Eller den här är mindre benägen. Utan. Alltid ha i åtanke och alltså det jag vill förmedla mest är väl liksom att det här är något som, som bryter ner den sakta men säkert. Och jag önskar ingen det jag har varit med om för att det har förstört så mycket i, i mig och för mina framtida relationer. Jag har jättesvårt att släppa in folk och kunna ens känna kärlek för att jag är så avtrubbad eller för att jag tror att folk vill mig illa till exempel. Vi har testat att gå in på den här sidan som man. Då, för att kunna se vad är det är för typ av tjejer som är på den här sidan. Liksom. Och det är 13, 14, 15, 16-åringar. Liksom. Och det är barn. De är inte vuxna, de är inte ungdomar. De är liksom, de är, är, I mina ögon ser jag dem. De, de är barn. Sen att han också själv kunde säga det- Ja, det är ju lite jobbigt när man jobbar som läkare och du kommer in en söt liten flicka eller en söt liten tjej. Det blir lite svårt att hålla ögonen och händerna i styr. Bara en sån sak och att han fortfarande går fri. Och fortfarande har sin läkarlicens och fortfarande har rätt att träffa de här människorna. Och han är kvar, för jag har kollat upp det också, han är kvar på sidan. Och det är inte så att han var inloggad senast för tre år sedan utan det var ju bara någon vecka sedan. Och det skrämmer mig jättemycket för då vet jag att jag var inte den första och jag kommer absolut inte vara den sista.
0: Mikael Larsson, du är relationsexpert. Vad säger du när du har lyssnat på Elinas berättelse?
3: En ung utsatt kvinna, alltså både utsatt psykiskt och ekonomiskt. Jag brukar inte separera ekonomi och psyke, för det hör vi väldigt ofta ihop med varandra. Det är en existentiell fråga, pengar eller inte pengar. Så att det påverkar vårt mående och här är hon såbar när hon möter den här, vad ja, ska kalla det, läkaren.
0: Han är till och med alltså psykiatriker och är också en sugar daddy Du har alltså sitt sin sida eller sitt konto där.
3: Och våldtäktsman och sadist misshandlar. Det är ganska skrämmande och jag menar så fort jag hör om vi tar, om det är läkare psykiatriker, psykologer eller poliser, folk som ska skydda människor när de ger sig på då har det gått långt som jag ser det och eh, ja, det är ju helt, jag förstår inte, jag, jag kan väl inte tillräckligt mycket om det men hur kan han jobba vidare och hur han manipulerar henne och våldtar henne vid upprepade tillfälle misshandlar henne utnyttjar henne gör henne beroende av honom ekonomiskt och med mobil och dator och allt möjligt som han med sina billiga trickar använder sig av och ser han då säkert väldigt bland kollegor och andra karismatisk och verbal och förtroendegivande intryck
0: han använder sig av olika metoder till exempel att han ska lukta i hennes mun för att se om hon har rökt och sen så kör han bestraffning, alltså hon, även om hon inte röker. Alltså
3: jag låter gå igång på det där med bestraffning. så att, Återigen, jag har nämnt det ett par gånger i här, men det är ju ett sadistiskt beteende detta också. Det är, jag har ju ofta sociopater och psykopater. Nu är detta inte en sociopata för att de... De är inte charmerande och kan föra sig i, i samhället. De lever i samhällets ytterkant. Men det här är ju en person som är, jobbar och ska hjälpa människor.
0: Jag blev väldigt skrämd också av den här situationen när han tar ut henne i skogen och misshandlar henne framför sin vän.
3: Jag kan inte komma på någon annan typ av personlighet som... som nu är inte jag psykiater eller psykolog på det sättet. Men jag kan inte... Jag sitter och försöker tänka vilken, vilka personligheter kan jag göra så här. Ja, psykopat, tänker jag.
0: Och han blir frisläppt. Och han jobbar, han blir alltså polisanmäld, han blir frisläppt. Han jobbar än idag som psykiatriker. Och också det här sjuka att han tänder på sina patienter som han sitter i henne.
3: Ja, han eh, berättar ju en hel del för eh, Elena som gör att han. Eh, men han. Försätter ju också en situation där hon ska sälja en drog. Och så han då ska kunna ha en hålhake på henne som kriminell. Så att sen kan han ju säkert hitta på också att hon är någon sjuk klient hon har haft. Så han kan säkert vara kreativ där för att hon inte ska framstå som trovärdig. Sådana här människor de skördar offer och fruktansvärt lidande. Men det är klart att hans dagar räknade. Det är någon som... Han, han kommer att påkomma.
0: Jag skulle du vilja säga till tjejer som finns på såna här sidor eller fundera på sätt att skriva in sig på såna här sidor?
3: Vistas inte där för att de männen som är där är inte friska. Jag kan inte säga det på något annat sätt. Vistas inte där. Gör allt du kan för att hitta ditt självvärde. Ta all hjälp, vänner, familj, vilka det är. Även du inte tror att det finns någon vänlig själ i världen som kan hjälpa det, så finns de men de finns inte på sådana här sida och de finns inte, det finns ingen normal man som utnyttjar kvinnor på det här sättet och tänk på en sak också, en del av de här männen har döttrar tänk dig ha en dotter och så utnyttjar man någon annans dotter som är utsatt vad säger du om dem?
0: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt så lyssna på avsnitt 5 i säsong 1 där Emma berättar om en läkare som hon hade en relation med. I nästa avsnitt så möter vi Carl som berättar om en kvinna han hade en relation med som var psykopat. Och hon låste bland annat in honom i ett rum med en hink som han skulle kissa i. Och alla avsnitt finns nu ute på Podplay där du kan lyssna på hela säsongen i din egen takt.
2: Podplay